0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Rufing und auch heute möchte ich euch wieder gerne meine Erfahrungen und meine Erlebnisse aus meinen Prozessarbeiten weitergeben. In der heutigen Folge geht es um das Thema Commitment und zwar das Commitment bei verschiedenen Prozessmanagement, Arbeiten, Tätigkeiten oder dem Prozessmanagement allgemein in den Unternehmen und ähm, ich möchte einige meiner Erfahrungen hier zum Anlass nehmen, mal über dieses Thema zu sprechen. Ähm, wer dabei jetzt denkt, jetzt ist jetzt hier ein lustiges ähm, Schießen gegen das Management, weil der Untertitel der Folge ist auch, das Management ist verantwortlich. Ähm, der liegt nicht ganz richtig, weil ich glaube, ähm, dass es da auch das ein oder andere ähm, gibt, was vielleicht in Prozessmanagement-Abteilungen -Abteilung, äh, oder bei der Definition und der Einführung des Prozessmanagements zu beachten ist, auch eine ganz wichtige Reihenfolge. Deswegen ähm, möchte ich eigentlich auch äh, meine Podcast-Folge heute äh, nochmal mit dem mit etwas im allgemeinen Thema anfangen, was ist denn Prozessmanagement wie ist das überhaupt einzuordnen, danach werde ich kurz über meine Erfahrungen berichten und ganz am Schluss werde ich mal ein paar Dinge erläutern, die man meines Erachtens nach da verbessern kann, wenn es um das Commitment zu den verschiedenen Tätigkeiten geht, ja. Ja, schauen wir zuerst nochmal, was ist denn Prozessmanagement überhaupt? Ich will da jetzt auch nicht mit allzu viel theoretischen Definitionen aufwarten. Ich beschreibe das immer so, Prozessmanagement ist eigentlich eine, eine Methode, eine Disziplin, eine Ansammlung von Techniken und Methoden oder am einfachsten gesagt auch ein Konzept und das ist darauf ausgerichtet, dabei zu unterstützen, die Unternehmensstrategie und die Unternehmensziele zu erreichen. Das heißt... Wie ist das Wort Prozessmanagement? Schon sagt Management, ist das aus meiner Sicht eine Managementaufgabe, welches dem Management dabei hilft, die für das Unternehmen gesetzten Ziele besser und schneller zu erreichen. Es gibt auch noch ganz viele andere solcher Managementmethoden, Techniken, Disziplinen, Konzepte, wie man es auch immer nennt. Da gibt es auch verschiedene Tools und äh, ja, äh, ja. Hilfsmittel, was man vielleicht so kennt, sind verschiedene Controlling-Maßnahmen und auch bei den scorecard ähm, und dabei gibt es natürlich auch ähm, die anderen Management-Methoden, die auch mit dem Begriff Management enden, die bekanntesten sind da vielleicht. Projektmanagement und Qualitätsmanagement, die nehme ich dann auch immer gern als Beispiel, um zu sagen, ja, das sind alles solche Themengebiete, die einfach zum Management gehören und von dort getrieben werden müssen und auch von dort vorgelebt werden müssen. Das heißt, vorleben, was meine ich damit? Das sind wir ja schon bei dem Commitment, wenn ich in einem Unternehmen äh, Prozessmanagement betreiben möchte, mein Unternehmens, mein Unternehmen, meine Unternehmensziele und alle Unternehmen mit Prozessmanagement, Aufgaben, Tätigkeiten, Methoden und Techniken unterstützen will, dann sollte das auch von ganz, ganz oben, ja, vorgelebt werden, da muss es ein, ein eindeutiges Commitment dafür geben, ja, wir machen das jetzt so und so und das gilt nicht nur für die untersten Ebenen der Unternehmen, sondern wir leben das auch auf Management-Ebene schon vor und vor allem sorgen dafür, dass alle Beteiligten und Verantwortlichen in dem Unternehmen auch ihre Aufgaben erfüllen können, also dass da jeder wirklich mitspielt. Ähm, viele von euch, ähm, die das Qualitätsmanagement kennen oder vor allem die ISO-Normen, die wissen, im Qualitätsmanagement gibt es sogar ein oder ist sogar ein offizielles Commitment der Geschäftsleitung des Managements notwendig, die auch in dem Prozessmanagement Handbuch hätte ich jetzt schon fast gesagt, dass dann natürlich beim Qualitätsmanagement-Handbuch äh, mit veröffentlicht wird, ähm, die dann auch aussagt, dass das Management bereit ist, diese Philosophie vorzuleben und unternehmensweit durchzusetzen. Ähm, ja, sowas gibt es in der Form auf jeden Fall ist es mir bis jetzt noch nicht begegnet äh, im für den Bereich ähm, Qualitätsmanagement nicht. Jetzt ist es so, dass es äh, natürlich, ähm, bleiben wir beim Qualitätsmanagement, dort gibt es viele verschiedene ISO-Normen. Äh, in diesen Normen wird dann schon oft geregelt oder zumindest ein Rahmen gesetzt, was denn in dem Qualitätsmanagementsystem passieren soll. Im Prozessmanagement gibt es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, sein Prozessmanagement zu organisieren ob das jetzt über verschiedene Standards oder äh, dann Zertifizierungen ist, aber auch da kann man recht genau festlegen, was denn eigentlich gemacht werden soll. Im Bereich Prozessmanagement sehe ich das ähm, in dem Sinne noch nicht so. Es gibt zwar auch schon für Unternehmen gewisse Reifegradmodelle, mir fällt da ähm, ad hoc das ethen Reifegradmodell ein, in dem sich Unternehmen ja quasi erstmal den Status quo prüfen lassen können und sich dann permanent weiterentwickeln. Ansonsten und darauf will ich eigentlich heraus, ist das ist der Bereich des Prozessmanagements sehr sehr breit. Also man kann da sehr sehr viele Dinge tun. Es gibt da sehr sehr viele Möglichkeiten und Methoden, die man anwenden kann. Oft überlappt sich das dann auch mit den anderen Disziplinen wie mit dem Qualitätsmanagement, die welches ja auch sehr sehr prozessorientiert geworden ist mittlerweile, oder es sind natürlich auch sehr sehr viele Change Management Aspekte dran. Also es ist ein sehr sehr breit gefächertes äh, Gebiet. Ähm, damit will ich auch schon äh, enden mit dieser Einordnung. Ich wollte einfach nur nochmal schnell bewusst machen, das ist auch vom Namen hier schon im Management angeordnet und diese ganze Disziplin, dieses ganze Prozessmanagement ist eigentlich originär darauf angelegt, diese Unternehmensstrategie umzusetzen, die Unternehmensziele zu erreichen. Und natürlich vor allem auch die verschiedenen Arbeitsabläufe besser und einfacher zu machen oder auch am Ende des Tages vielleicht sogar komplett zu automatisieren. Das heißt, das ist ein Werkzeug, ein Konzept, das einfach auch ganzheitlich betrachtet werden muss. Und genau dieser Fakt ist eben das, was man in der Realität feststellt, einfach nicht so oft, nicht so ist. Jetzt ähm, wäre es müßig, äh, über verschiedene Unternehmensgrößen oder auch über verschiedene Branchen äh, das Ganze festzumachen. Äh, klar ist wahrscheinlich, dass es in einem 20-Mann-KMU einfacher ist, ein ganzheitliches ähm, Prozessmanagement zu integrieren, als in einem 10000 mann großen Konzern, aber ähm, auch im, im, im Mittelstand, also wenn man da vielleicht in Unternehmen zwischen äh, 200 und 500 Mitarbeiter gehen, irgendwie erlebt man immer das gleiche Bild oder ähm, wenn man mal miteinander spricht, mit Kollegen spricht sich austausch, bekommt man da immer das gleiche Feedback und zwar ist, ähm, ich würde es mal äh, als zwei Varianten sehen. Die erste Variante ist, ja, es wurde mal ein Prozessmanagement eingeführt. Das war vielleicht sogar in der Unternehmensspitze verankert, aber dort hat eigentlich keiner irgendwie Bock oder Interesse an dem ganzen Thema und das steht halt einfach da irgendwo ähm, an der Wand oder im Organigramm. Ähm, das ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist, dass eigentlich verschiedene Prozessmanagement Ansätze oder Systeme, ja, mehr oder weniger als eine Art Insel in den Unternehmern verankert ist und dort mehr oder weniger äh, auf sich allein gestellt äh, vor sich herwerkeln. Äh, auf sich allein gestellt betrifft dann auch wirklich sehr, sehr viele Bereiche, aber wenn es Richtung Management geht, die haben das da entweder gar nicht auf dem Schirm oder es spielt für die überhaupt keine Rolle. Und ähm, wenn man das jetzt versucht, organisatorisch irgendwie zu verankern, stellt man ganz oft fest oder wenn man auch einfach mal ähm, mit irgendwelchen Geschäftsführern oder ähnlichen Menschen spricht und man so einfach nachfragt, ja wie sie ähm, sich denn um ihre Geschäftsprozesse ähm, kümmern, dann fallen in der Regel ähm, drei Begriffe oder drei Abteilungen. Das erste ist dann, äh, wie schon eben genannt, der Bereich Qualitätsmanagement, ähm, indem man dann sagt, ja, die Qualitätsmanagement, die kümmern sich um die Prozesse. Ähm, der zweite Bereich ist, dass man sagt, ja, wir haben hier so eine Abteilung Organisation, äh, die kümmert sich hier quasi ähm, darum. Und das dritte ist, dass man sagt, äh, ja, hier, das, da kümmert sich unser ähm, Bereich IT dafür. Und ähm, meines Erachtens ähm, stelle ich immer wieder fest, dass ähm, bei allen drei Bereichen es äh, immer irgendwie so ein Stückchen problematisch ist. Das äh, möchte ich jetzt auch gar nicht über einen Kamm scheren, weil es ähm, dann natürlich auch das Unternehmen und wie die sich ähm, im Aufbau und Ablauf prinzipiell äh, strukturieren abhängt. Aber ich möchte nichtsdestotrotz äh, mal drei der Hürden äh, erläutern, die ich da immer wieder feststelle. Im Bereich QM ist das, und äh, das die QM-Leute meist halt sehr qualitätsgetrieben sind. Klar, sonst würde es auch nicht Qualitätsmanagement heißen. Qualitätsmanagement hat sich mittlerweile sehr, sehr prozessorientiert weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz haben solche Abteilungen meistens eher Qualitätsdenken und Qualitätsfaktoren ganz oben auf der Agenda. Und die Prozesse spielen da zwar irgendwo mit und die werden dann vielleicht auch nur irgendwie dokumentiert, aber oft ist da auch ein ganzheitliches Denken, nicht so vorhanden, vor allem ganzheitlich im Sinne, dass es auch die Prozesse berücksichtigt, bei dem vielleicht dieser enge QM-Fokus vernachlässigt wird oder beziehungsweise aus diesem Fokus die Grenzen überschreitet. Der zweite Bereich, den ich genannt habe, ist dann die IT. Die IT wird Oft, ähm, also oft, wenn es dann darum geht, wer kümmert sich darum, wird dann schnell die IT genannt, weil IT ist ja, das sind ja die Innovatoren, die Treiber, die hier Neues machen und da äh, auch Warenwirtschaftssysteme Wirtschaftssysteme etc. Das sind ja alles Prozesse. Also wird es ähm, mal schnell an die IT übergeben. Das äh, ist prinzipiell im Denken, glaube ich, auch ganz richtig, dass äh, sich oft, ähm, ähm, solche ITler, ähm, die sich ja auch mit äh, IT-Prozessen IT äh, beschäftigen, dass da das Denken äh, recht einfach fällt. Ähm, was ich hier ein bisschen problematisch finde, ist äh, zweierlei, einmal IT ist nicht gleich IT, also ich kann äh, unter IT jetzt äh, irgendwie das Netzwerk verstehen, also jemand, der mir hier auch die ganze Hardware verkabelt und für, für Internet und so weiter sorgt. Ich kann unter IT aber auch ähm, verstehen, dass dort wirklich wahren Wirtschaftssysteme betreut werden oder dass ähm, da Windows gehostet wird. Also es, es gibt ganz viele viele verschiedene Bereiche und ähm, für vieles davon äh, sind die Geschäftsprozesse tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil eigentlich soll die IT dafür sorgen, dass diese Geschäftsprozesse irgendwie mal automatisiert werden oder anders formuliert, dass man den Menschen da das Arbeiten noch ein bisschen einfacher macht, indem man sie einfach mit Software und Tools unterstützt. Ähm, äh, ja, so Netzwerkleute, die haben da mit den Geschäftsprozessen vielleicht gar nichts mehr oder gar nicht mehr so viel am Hut. Deswegen kann man da eigentlich IT und IT auch nicht über einen Kamm scheren. Ähm, der zweite Punkt ist, dass man halt oft wieder feststellt, dass die ITler da einfach äh, ähnlich wie die kömler sehr, sehr ähm, stark drin sind in IT-Prozessen oder in IT-Systemen und Tools zu denken, die Geschäftsprozesse da aber auch nicht so auf dem Schirm haben. Und Die dritte die, glaube ich, gar nicht so weit verbreitet ist. Das sind, ist so eine Organisationsabteilung. So eine Organisationsabteilung ist ja dann oft auch etwas, ja, ich sage immer so, so eine Sammelstelle für alles, was man sonst organisatorisch nicht irgendwie eingliedern kann. Und die müssen ja da wirklich oft auch alles machen. Und das sind dann meistens so Allrounder, die dann die Ehrenwerte Aufgabe kriegen, sich auch noch um die Prozesse zu kümmern und da stellt man äh, oft fest, dass die da auch irgendwo, ähm, ich würde noch nicht mal sagen, überfordert sind, aber äh, dass das Thema hier einfach auch nicht so reinpasst. Aber was bei allen drei Gleiches ist irgendwie, dass es oft der Fall ist, dass einfach das Management ähm, die Verantwortung irgendwie mal äh, weiterschiebt, hauptsache aus, aus den Füßen. Jetzt mag der eine oder andere sagen, klar, das Management muss sich ja auch ähm, um die Führungsaufgaben kümmern, die können ja nicht die Geschäftsprozesse machen, ähm, das ist in der Tat aber auch, ähm, auch dann richtig, also dem würde ich dann voll zustimmen, das heißt, es ist schon... Wichtig, das irgendwie ähm, zu verorten. Ähm, oft ist es aber, und darauf will ich hinaus, nicht so, dass man einfach ähm, delegiert und, ähm, äh, und somit die Aufgabenverantwortung weitergibt, sondern man, man gibt eigentlich das ganze Thema und auch das Commitment aus der Hand. Und das ähm, führt speziell dann zu Problemen, wenn Entscheidungen zu treffen sind und ähm, wenn diese Entscheidungsgewalt dann äh, bei einer einzelnen Abteilung ist für das natürlich zwangsläufig irgendwann zu kon Konflikten, weil äh, in der Regel diese einzelnen Abteilungen, Bereiche eher für sich selbst äh, entscheiden werden als äh, für jemand anderes. Äh, ein Beispiel: Ich glaube, ähm, das ist äh, ja so auch der der Klassiker. Äh, bleiben wir mal bei der IT. Was, was, was ist denn ähm, oft so die Regel bei der IT? Eine IT, die soll dafür sorgen, dass äh, irgendwie die Mitarbeiter entlastet werden, dass äh, diese Prozesse abläuft und abgewickelt werden und oft ist es einfach so, ähm, dass wenn man irgendwie eine Anforderung an die IT hat, dann, ja, ich bezeichne das immer, da kommt jemand aus dem Fachbereich, wirft da der IT was über die Mauer und sagt so in dem Motto, mach mal, das brauche ich so und verschwindet dann wieder, bis die IT sich dann mühsam überlegt hat, was sie da tut. Die IT setzt es um und am Ende des Tages ist der Kunde, der, den man da schon wochenlang nicht mal gesehen hat aus dem Fachbereich, nicht zufrieden, weil das entspricht gar nicht seiner. Vorstellung ne? und schon kommt es zum ersten Twist. Man kann diese Sache, also deswegen, ich bin jetzt hier nicht äh, pro IT oder auch nicht pro äh, Fachbereich, das Ganze gibt es natürlich auch andersherum, dass die IT irgendwelche Sache einfach einführt, ohne überhaupt mal nachzufragen, hey lieber äh, Mitarbeiter, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ähm, ähm, wie äh, können wir dich denn da verbessern, sondern ihm einfach so eine Lösung vor den Latz knallt und sagt, so so wird's jetzt gemacht. So Und in beiden Fällen haben wir ein Problem, weil es ist einfach das Problem, jemand ist nicht zufrieden. Und was äh, tut man in der Regel, wenn man nicht zufrieden ist, man äh, macht sich irgendwie, ja, man lässt irgendwie Luft ab, man, Luft ab, man, man äh, lässt den Dampf ab, man versucht seinen Unmut irgendwie hier äh, freien Lauf zu lassen, das kann entweder untereinander passieren oder dann halt auch in ähm, der Hierarchie nach oben gehen. Und Ja, oft ähm, stellt man dann äh, auch an diesen Stellen fest, äh, wenn das da kein Commitment von dem Management da ist, wenn es da keine klare Regelung gibt, äh, keine klare Zuständigkeiten, dann äh, wird sich da einfach rausgehalten und ja, entweder man zuckt mit den Schultern oder man sagt, äh, man gibt einem der beiden recht, ohne überhaupt zu wissen, ähm, was da, äh, was da äh, eigentlich die bessere Lösung ist oder äh, was eher in der Regel ist, man lässt sich hier irgendwie schnell ein Business Case Rechte mit Kosten-Nutzen und entscheidet dann nur nach dem Kosten-Nutzen-Faktor <lacht> Der Kaufmann da draußen wird jetzt denken, ja klar, ist ja dann vielleicht auch eine unternehmerisch, unternehmerisch ähm, sinnvolle Entscheidung, sage ich, ein ganz klares Jein. Ähm, kurzfristig oder auf den Einzelfall betrachtet mag das so sein, das möchte ich gar nicht ausschließen, aber einzelne Anforderungen, einzelne Änderungen sind auch genau das, nämlich nur Einzelperspektiven und müssen immer im Gesand gesamtheitlichen äh, Umfeld betrachtet werden, also ähm, ein schönes Beispiel mag vielleicht sein, äh, irgendwelche regulatorische Anweisungen, die haben in der Regel nie einen positiven B Business Case, weil man sie einfach tun muss. Äh, in solchen Sachen nach einem Business Case zu entscheiden, macht einfach keinen Sinn. Die müssen einfach getan werden. Äh, ähnlich, äh, um jetzt von diesen Pflichtaufgaben äh, wegzurücken, gibt es einfach ähm, äh, auch, einfach qualitative Maßnahmen, die sehr schwer bemessbar sind oder die erstmal einen sehr, sehr schlechten ROI haben und äh, das dann ähm, machen. Ähm, so äh, glaube ich halt, dass es an vielen Ecken und Kanten einfach schlecht ist, wenn es da keine einheitliche Philosophie ist. Das war jetzt mal ein, ein Beispiel für so einen Streitfall. Ein anderer Fall ist einfach, das kann ja auch, also es kann ja auch ein bisschen anders sein. Also Es kann ja auch wirklich sein, dass, die, bleiben wir jetzt noch mal bei der IT. Also wie gesagt, ich will ja nicht für einen per se sprechen, das einfach nur als Beispiel nehmen. eine IT, die wirklich ihre Aufgabe auch richtig ausführt und sagt, hey, ich will mit meinen Toolsystemen die Mitarbeiter unterstützen und ich habe da mal eine Idee, eine Idee, die vielleicht innovativ oder fortschrittlich ist und er sucht hier jetzt Unterstützer dafür. Und die Unterstützer können im Zweifelsfall erstmal nur aus den Fachbereichen kommen, weil wir haben ja gesagt, die IT soll ja eigentlich die Geschäftsprozesse unterstützen. So, und da rennt er jetzt durch den Laden und findet eigentlich keinen, weil kennt man ja dann auch, was für Änderungen, nee, lieber nicht, lassen wir lieber alles so, wie es ist, machen wir ja schon immer so. So, das heißt, er ihm fehlt hier quasi komplett die Handhabe, um da jemanden zu mitmachen, zu bewegen im Management ist man dann oft auch taub. Also, hey, nee, mach das hier mit den Fachbereichen, aber die wollen nicht. Ah ja, das ist dann dein Problem. Also hier verstehe ich Commitment auch wirklich drunter, dass man das Ganze vom Management eben ganzheitlich sieht und sagt, okay, klar, es ist unser Ziel, dass wir das Unternehmen auch mit Prozessmanagement voranbringen wollen und zum Prozessmanagement gehört dann halt auch die Optimierung und die Weiterentwicklung dazu und da sind wir zwangsläufig dann irgendwann eh wieder bei der IT. Also ist es ist mir wichtig, dass hier alle auch in einem gewissen Vase an einem Strang ziehen und mitmachen. Und diese Anweisung, dieses Vorleben, diese Philosophie kann eben dann nur von ganz oben kommen, weil der ITler oder der IT-Leiter oder wie man da auch strukturell aufgestellt ist, dann oft auch nicht die notwendige Weisungsbefugnis oder auch einfach Macht hat, andere hier zum Mitmachen zu bewegen und wenn ich jetzt mitmachen sage, bedeutet das ja nicht, dass der da seine ganze Zeit drauf verwenden muss, sondern zumindest mal, dass er hier ein Stückchen weit mitspielt. Um jetzt nicht nur IT-Beispiele zu bringen, ist bleiben wir vielleicht auch nochmal in der Organisation. Eine Organisation hat auch ganz oft die Aufgaben, verschiedene Arbeitsabläufe zu dokumentieren, Arbeitsanweisungen zu schreiben. Ähm, und ja dass die aus dass diese Mitarbeiter einfach aus der Abteilung Organisation kommen, sind das meistens welche, die die haben die passenden Standards, die wissen vielleicht, wie sie auch die Prozesse erheben und dann wieder dokumentieren und abstimmen, aber das sind dann meistens auch keine, die äh, das Fachwissen der Abteilungen haben, also eigentlich dieses Wissen, die man braucht, um auch vernünftig zu dokumentieren. Und was passiert dann oft? Die, die Orga, das Orga-Team ist irgendwie gezwungen, verschiedene Abläufe zu dokumentieren. Die benötigen halt die Ressourcen oder die Mitarbeiter aus den jeweiligen Fachabteilungen, damit die ihr Know-how preisgeben. Und dort wird alles quasi in Bewegung gesetzt, nur um diesen Termin nicht wahrzunehmen, um dieses Dokument nicht entstehen zu lassen. Und dort sitzt dann meistens auch der schwarze Peter wieder später in der Orga, weil er vielleicht seine Aufgaben Deadlines nicht erfüllt und diese Argumente, aber mir fehlt hier was oder der hat nicht mitgemacht, das wird dann meistens ähm, gar nicht mehr gehört und auch hier fehlt dann der, der Hebel, das Ganze irgendwie vernünftig, ganzheitlich umzusetzen. Und ähm, vielleicht als letzten Punkt mal noch so eine Erläuterung, äh, wie auch solche Insellösungen oft entstehen. Also das Beispiel, das mir wirklich am meisten äh, wirklich ähm, ähm, begegnet, ist einfach im, im Bereich der ähm, IT-Anforderungen, also ähm, in dem Bereich, ähm, in dem man versucht, verschiedene Geschäftsprozesse zu automatisieren und durch Systeme und Tools zu unterstützen. Ähm, das beste Schlagwort ist hier Warenwirtschaftssystem, also Bereichen, in denen wirklich versucht wird, sehr, sehr viele Geschäftsprozesse in modernen Wirtschaftssystemen, den ERPs, zu, zu bündeln und zu automatisieren. Und wenn man solche Systeme einführt oder auch ähm, dann äh, in Betrieb hat und weiterentwickeln will, gehen ganz, ganz viele Unternehmen dazu über, äh, ein gewisses äh, ein gewisses Maß an Prozessdokumentation einzuführen. Äh, ganz oft auch schon eine Geschäftsprozessmodellierung, also in dem die Prozesse wirklich grafisch dargestellt werden, hat meist einen einfachen Grund, weil durch diese grafische Darstellung einfach das Verständnis zwischen Fachbereichen IT schon mal viel besser funktioniert und zum Zweiten, weil man an solchen Grafiken auch viel, oft viel besser erkennen kann, äh, wo denn bereits welche Systeme in äh, Betriebsen, wo schon etwas automatisiert läuft und was denn eigentlich äh, ja, äh, für die zukünftige Entwicklung äh, noch sinnvoll ist äh, und solche. So kommt, hält dann oft das Thema Prozessmanagement über solche Dokumentations, ja, ich nenne es jetzt mal Systeme, Dokumentationslösungen, Einzug ins Unternehmen. Da spreche ich noch nicht mal von Dokumentenmanagementsystemen. Das ist auch noch so ein Punkt, wo dann ganz oft, äh, ähm, aber auch stattfinden, dass man sagt, okay, ich will jetzt erstmal hier von meinem Papier weg, also schnappe ich mir mal ein dokumente system integriere dort erstmal äh, meine ganzen Dokumente, ähm, dass ich die digital handeln kann und über diesen Weg dann so ein wenig auch das Prozessmanagement hält, weil man muss ja wissen, wer wann, wie, wo da was ablegen darf oder ab, ablegt oder wer das braucht etc. Und so entstehen dann oft Insellösungen, die äh, einfach auch in der Insel gelebt werden, die vielleicht manchmal auch ähm, gar nicht so bewusst ans Management ähm, dringen, aber äh, am Ende des Tages stellt man immer wieder fest, irgendwo fehlt das Commitment und in ganz, ganz vielen Bereichen ist das aber auch ähm, dann einfach Management-Sache und ähm, ich glaube, da nehmen sich viele... Einfach aus der Pflicht und ähm, zeigen zu schnell mit dem Finger von sich auf andere. Womit wir aber auch schon beim Punkt 3 sind, wie man das vielleicht ein bisschen besser machen kann. Also ich habe zuallererst äh, in der Einführung ja auch schon gesagt, es soll jetzt hier nicht irgendwie eine, äh, eine Schimpftirade gegen das Management sein. Weil ich glaube, auch wir Prozessmanagementstrategen haben da eine gewisse Verantwortung. Und wie ich das meine, ist eigentlich recht einfach erklärt. Ich habe schon erwähnt, Prozessmanagement kann man sehr, sehr viel machen. Man kann da auch, es gibt auch sehr, sehr viel Theorie dazu. Und man ist natürlich, wenn man sich sehr, sehr viel oder intensiv mit Prozessmanagement oder auch den ganzen Möglichkeiten dort beschäftigt, sehr schnell in einem Bereich, in dem es sehr, sehr theoretisch, strategisch wird, und eher kompliziert wird. Ich sage es einfach mal so bewusst, es wird eher kompliziert. Und äh, an, an dieser Stelle sage ich einfach, äh, ist es mit unserer Pflicht, dass wir ähm, dass wir das ganze Thema Prozessmanagement auch immer in einem vernünftigen Maße ausleben. Das heißt, ähm, es muss, ich sage mal, es muss irgendwie praktisch funktionieren und anwendbar sein. Mir bringt die beste Theorie auf dem Reißbrett, bringt mir nichts, wenn es ein Dritter nicht versteht. Und hier wäre in dem dritten dann oft ähm, das Management gemeint. Also ich hatte schon genug ähm, Erlebnisse, sage ich jetzt bewusst, in dem der, der it ler äh, eine richtig gute Idee hat. Der hat das vielleicht ähm, auch schon mit dem Fachbereich irgendwie ähm, besprochen und die auch mit abgeholt. Aber die waren einfach nicht in der Lage, das Thema so einfach und ähm, transparent wie möglich zu, zu, darzustellen, dass die, die das Management schnell in, entscheiden oder überhaupt mal erkennen und entscheiden konnte, ach, das meint er überhaupt, ach ja, wenn das so ist, tun wir das. Das war jetzt natürlich schon ein Fallbeispiel. Aber oft ist es ähm, schon so, wenn man Prozessmanagement ganzheitlich anführt, dass ähm, das Management, ja, das hört dann Prozessmanagement, okay, habe ich schon mal drüber gelesen, weil sich braucht man heutzutage, lass uns mal machen, ja. Ähm, die lassen dann aber auch irgendwie mal dann, dann, dann kommt da jemand, führt irgendwie ein Prozessmanagementsystem ab, hat aber dann, bis das eingeführt wird, nicht ein einziges Mal mehr mit dem, mit dem Management gesprochen. Und das führt natürlich dazu, dass das Prozessmanagement plötzlich auf einer anderen Spür, Spur läuft als das Management. Und wie ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, passt das nicht, weil das muss eigentlich zusammengehören und das Prozessmanagement muss eigentlich auf das Management ausgerichtet sein. Das heißt, hier kommt man automatisch in eine Zwickmühle und deswegen glaube ich, kann man dieses Commitment deutlich verbessern, wenn man das Management von Anfang an mit an die Hand nimmt und denen auch einfach und gerne auch plastisch und verständlich erklärt, was ist denn überhaupt Prozessmanagement? Warum brauchst du das? Warum brauchst du das nicht nur, weil es vielleicht ein Trend ist oder was andere sagen, sondern wie kann dir das wirklich helfen? Wie kann dir das helfen, dein Unternehmen zu lenken, zu steuern, zu organisieren? Welche Vorteile hast du da kurzfristig? Welche hast du äh, langfristig? Wie kann man denn vielleicht eher mal äh, simpel und klein anfangen und sich dann Schritt und Schritt auch Richtung Tools, Systemen entwickeln? Und da glaube Glaube ich, ist noch eine sehr, sehr große Diskrepanz zwischen den äh, Prozessmanagement-Spezialisten, den IT-Spezialisten, äh, wie sie alle auch heißen, Digitalisierungsspezialisten äh, Spezialisten, und dem Management. Und man muss denen das auch immer wieder beeinflussen: hey, Nee, kurzfristig, klar kann ich einen kurzfristigen Erfolg erzielen, aber das ist oft so, ähm, dass dieser kurzfristige Effekt vielleicht irgendwann auch mal verpasst oder im schlimmsten Fall auch noch. Ähm, irgendwann negative Auswirkungen hat, weil das kleine, die kleine Verbesserung, die ich jetzt hier erzielt habe, mir vielleicht an einer anderen Ecke des Unternehmens irgendwann mal wieder äh, zurückgeschossen kommt. Und deswegen glaube ich, äh, dass es da äh, auch viel, viel Aufklärungsaufwand für uns gibt. Äh, das Zweite, was ich halt einfach glaube, dass auch ähm, ja, also ich Papier ist ja auch geduldig, wie man immer so schön sagt. Also kann man jetzt drüber streiten, ob so ein schriftliches Commitment ähm, von einer solchen Management-Ebene, ähm, ob sowas wirklich was bringt. Aber ähm, manchmal ist es ja auch wirklich so, dass es dann einfach so ist, wenn es irgendwie mal niedergeschrieben ist, dass es dann doch eher was anderes ist, als wenn man es immer nur sagt. Also ein wichtiger Weg wäre für mich, wirklich einmal das Verständnis beim Management zu schaffen und das dann aber auch irgendwie ähm, öffentlich zu vermarkten und wirklich sagen, hey, äh, wir sind hier ähm, da für euch. Und in diesem Sinne dann auch eine vernünftige Kommunikationskultur zu integrieren. Also einfach zu sagen, hey, nee, wir wissen, dass wir das Thema ähm, an oberster Stelle verantworten. Wir wissen, dass wir es irgendwie wohin delegieren wollen, ähm, de, 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 nicht wollen, sondern müssen, weil wir einfach auch anders zu tun haben. Aber es muss irgendwie dafür gesorgt werden, dass das trotzdem jedem Unternehmen klar ist, hey, wir legen hier Wert, das ist unsere Philosophie, das ist einer unserer wichtigsten ähm, Bausteine, damit wir uns regelmäßig weiterentwickeln dass wir auch flexibel und und sicher in die Zukunft gehen können. Und ähm, äh, da würde ich mir dann äh, immer irgendwie so so ein Schriftstück und eine entsprechende Philosophie- und Kommunikationskultur wünschen. Das geht im besten Fall dann auch einher, indem man sich auch, was die Aufburscht, Struktur, die Aufbauorganisation betrifft, auch schon prozessorientiert äh, organisiert. Das heißt, auch über solche äh, Schriftstücke wie ein Organigramm schon ganz klar zeigt, okay, es gibt vielleicht noch eine gewisse Hierarchie, die muss es halt auch einfach irgendwo geben. Aber prinzipiell ist es uns wichtig, dass wir an Prozessen denken und dass wir Veränderungen äh, bis an die Unternehmensspitze gerne vorantreiben. Und das Ganze kann man am Ende des Tages vielleicht sogar noch unterstützen, äh, indem man auch ein Stückchen weit dafür sorgt, dass nicht nur äh, Änderungen, ja, auf dem Papier, ähm, schön äh, aufgezeichnet werden, sondern dass die tatsächlicherweise auch umgesetzt werden. Und umsetzen äh, bedeutet für mich äh, nicht nur, dass irgendwelche IT-Änderungen äh, hier umgesetzt werden, sondern auch, dass die Menschen am Ende des Tages danach arbeiten und dann können wir von dort die Schleife schnell nochmal zurückspinnen, nämlich, ähm, nämlich auch wenn ein Mensch, und äh, da bin ich dann schon weit unterhalb des Management, ähm, feststellt, dass er seine Arbeit irgendwie verbessern kann, dass der Möglichkeiten hat, ähm, auf eine, ähm, ja seine Arbeit positiver zu gestalten und äh, Veränderungs- oder Änderungsvorschläge oder Ideen generell wieder mit einzubringen. Da können, fällt dem einen oder anderen vielleicht das betriebliche Vorschlagswesen ein. Da gibt es mittlerweile auch Ideenmanagement. Andere nennen es auch IT-Anforderungsmanagement. Also vor allem, wenn es dann Software und Tools betrifft. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, indem man einfach auch sagt, wir treiben es von oben, aber es muss von ganz unten mitgemacht werden. Man kann da auch ähm, noch interne äh, Kontrollsysteme einführen, ähm, wie eine gewisse Art von Qualitätssicherung oder wie von wie im QM, vielleicht von regelmäßigen Audits, um einfach zu sagen, jetzt das ist keine Kontrolle, indem wir jetzt wirklich sagen, machst du jeden Handgriff so wie du eigentlich sollst, dann eher so, wir haben mal gesagt, so und so arbeiten wir am besten. Ist es denn noch so, hast du denn da gute Erfahrungen, hast du schlechte Erfahrungen, gibt es was, was wir tun können, hast du Ideen für Veränderungen? Also in dem Sinne sehe ich ein solches Audit eher nicht als wirkliches Kontrollinstrument, sondern ähm, eher als ein Stück oder als ein Teil äh, der regelmäßigen Weiterentwicklung. Und wenn man ähm, so ein paar ähm, Eckpfeiler setzt, dann glaube ich, ist es eigentlich ähm, möglich, diese ganze Commitment-Situation zu verbessern, weil ähm, das wäre jetzt der, der Schlussstrich, den ich da auch ziehen möchte. Oft erkennt man nämlich einfach, dass, ähm, dass es Einzelkämpfer in den Unternehmen gibt, Einzelkämpfer, die äh, das Thema Prozessmanagement in irgendeiner Art und Weise entweder schon innehaben oder auch treiben möchten, aber einfach nicht in die Umsetzung kommen, weil ihnen da einfach das Commitment, die Unterstützung und auch der Rückhalt aus dem Management fehlt und das finde ich halt sehr, sehr schade. Noch scha noch schader, ich weiß gar nicht, ob es das Wort überhaupt gibt, ähm, am schlechtesten finde ich das immer, äh, wenn eigentlich aber ein ein, ein ein Management schon gesagt hat, ja klar so und die Leute dann trotzdem unten im Stich lässt, da ist das meines Erachtens nach weit am Ziel vorbeigeschossen und am Ende des Tages verschenkt das Unternehmen hier äh, wertvolle Mehrwerte. Ja, ähm, das war's zur heutigen Folge. Ganz am Schluss wie immer ein kleiner Orga-Plug. Ähm, trotz der Datenschutzverordnung gibt es unseren Newsletter noch. Äh, da sind wir nur momentan ein bisschen am, am Überarbeiten. Also da nicht wundern, wenn der vielleicht nicht wie sonst ähm, äh, pünktlich zum Monatsende in eurem Postfach landet. Alle anderen weiteren äh, Kontaktmöglichkeiten, ob soziale Netzwerke oder E-Mail, ist, äh, auf prozessmehrleit.de zu finden. Da freue ich mich natürlich immer, wenn ihr ähm, euch mit mir vernetzt, äh, mir Feedback zu den Folgen schickt, Fragen stellt, die ich auch immer gern beantworte oder auch Themenvorschläge äh, schickt. Also bitte ähm, dort nicht scheuen, den Kontakt herzustellen und ja, ansonsten äh, gerne auch den Podcast äh, abonnieren und liken und eine kleine Bewertung hinterlassen, da freue ich mich auch immer ganz besonders. Ansonsten hoffe ich, dass ihr äh, auch aus dieser Folge ein bisschen was mitnehmen konntet und wünsche euch noch viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozessarbeit.